0: Человек – удивительное существо. Его полет мыслей, смекалка и почти безграничные возможности просто поражают. А вместе с кем-то он способен сделать невозможное. Но в погоне за грандиозными достижениями мы часто забываем о потребностях в близком общении. В наш технократический век увидеть или услышать дорогого и близкого человека ничего не стоит. Пара кликов и вот он, прямо на экране твоего устройства. Но несмотря на это, мы постоянно чувствуем себя одинокими. Привет! Меня зовут Тёма. Ты слушаешь «Колюч Поп программу о вещах, о которых хочется задуматься. Сегодня я расскажу тебе про штуку, которая мешает человеку быть счастливым. И ладно, это происходило бы редко или непродолжительно. В последние годы это состояние мешает жить очень многим людям. Сегодня речь пойдет об одиночестве. Наверное, ты меня спросишь, чего плохого в том, что ты один? Я тебе отвечу, что ничего плохого в этом нет. Особенно, если тебе нравится проводить время в компании самого себя. Однако, когда ты один, ты можешь почувствовать себя несчастным. Вспомни, наверняка у тебя было такое, что ты чувствовал душевную боль, когда тебе не с кем было провести выходные или некуда сесть в кафе. Или, например, вот такой случай. Ты переезжаешь в другой город, привычного окружения уже нет, и приходится привыкать к новому месту и находить новых друзей и коллег. Таких случаев в жизни происходит достаточно, но все они быстро проходят. А вместе с ними проходит и та душевная тяжесть. И в таких случаях одиночество – абсолютно объяснимое и нормальное чувство. Плохие последствия оно обретает, когда становится неотвязным спутником твоей жизни. Именно так происходит в последние десятилетия. Приведу тебе немного цифр. Исследования показывают, что молодежь и пожилые люди – самые одинокие поколения. Однако, молодые люди более одиноки, чем старики. Более половины молодых британцев чувствуют себя одинокими сравнительно часто. А в США более 40% людей регулярно ощущают одиночество. Не очень приятные цифры. Особенно вкупе с тем, что нет единой таблетки, которая исцелит от этого недуга всех сразу. Одиночество – Сугубо индивидуальная штука, и каждый переживает его по-своему. Удивительно, но в России одиноких людей гораздо меньше, чем в Европе или Америке. Таких всего 13%. Скорее всего, мы просто не из тех людей, кто хочет говорить о своих проблемах. Таковы наши нравы. А в Норвегии 16% жителей, это примерно 800 тысяч человек, ощущают одиночество каждый день. И это при том, что по данным ООН, это самая счастливая страна на планете. И чтобы не стать человеком, который усугубит и без того печальную статистику, давай рассмотрим одиночество с научной точки зрения и подумаем, как с этим бороться. Одиночество может затронуть каждого из нас, вне зависимости от того, есть ли у тебя слава, деньги, почет, окружен ли ты постоянно людьми, выдающийся ли ты человек. От одиночества ты этим не спасешься. Поэтому стереотип о том, что одиночеством страдают лишь стеснительные или замкнутые люди, это всего лишь миф. Биологи сравнивают одиночество с голодом, жаждой или усталостью. Ведь если твоему телу нужна пища, ты хочешь есть. Если жидкость, хочешь пить. Если ты сильно устал, то хочешь спать. Так и с одиночеством. Если тебе хочется общения с другими людьми, ты это чувствуешь. Это очень важный сигнал для человека, и в этом смысле одиночество в принципе не так уж и плохо. Вообще удовлетворение социальных потребностей – штука приобретенная. Почему? А давай отправимся на десятки тысяч лет назад и поймем почему. Тогда все было предельно просто. Если ты в стае, то проживешь долго. А если ты один, то быстро окажешься съеденным или умрешь от голода или еще чего хуже. Добывать еду, защищаться от диких зверей в одиночку было просто невозможно. Как ты понимаешь, законы первобытного общества и естественный отбор сделали свое дело на 100%. А еще вмешалась эволюция. У человека появился неокортекс или новый отдел головного мозга, который отвечает за интеллект. Это вот те извилины, которые мы видим на картинках в книгах и учебниках. Люди научились более тонко распознавать человеческие эмоции, чувства и строить социальные отношения. Поэтому в какой-то степени социальные потребности стали частью нашей биологии. Так наше тело придумало реакцию, которую можно назвать социальной болью. Нам не нравится, когда нас критикуют, и мы болезненно воспринимаем неприятие. Потому и одиночество для нас тоже мучительно». Люди долгое время жили общинами, и все было прекрасно, пока мы не начали строить новый мир. Наступила эпоха Возрождения. В 16-17 веках западная культура провозгласила индивидуума центром вселенной. И вот тут началась самая настоящая эпидемия одиночества. Люди были просто не готовы к такому. Но эпоха есть эпоха, мода есть мода. Интеллигенция отошла от коллективизма Средневековья, а церковь стала делать упор на индивидуальную ответственность. Далее 18 век. Промышленная революция. Люди начали покидать свои деревни и переселились в города, чтобы работать на фабриках. В их жизни только и остался сплошной замкнутый круг. Работа-сон, работа-сон, работа-сон. 24 часа, 7 дней в неделю. Тут тебе не до тесного общения. И, как ты понимаешь, тенденция все усиливалась и усиливалась, пока наш мир становился все современнее и современнее. Наша жизнь стала неумолимо быстрой. Мы постоянно куда-то едем, идем, бежим. А если сидим, то постоянно находимся в работе, учебе. А еще надо не забыть вот этот видосик и сериальчик посмотреть. А время, как ты знаешь, не резиновое. И нужно чем-то жертвовать. И, к сожалению, чаще всего жертвой становится общение с близкими людьми. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Существует еще одна теория. Одиночество приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Кто-то считает это популярным мифом, и у него есть свои аргументы за это мнение. Однако здесь все совсем непросто. Поэтому давай разбираться. Посмотрим, чего такого пишут в исследованиях про одиночество. Одна из самых больших проблем, которая связана с одиночеством – отсутствие у человека отношений. В настоящее время достигнут исторический максимум в количестве людей, не состоявших в отношениях. Девушку без них преследует одиночество в 4 раза чаще, чем девушку в отношениях. И если ты девушка, то тебе еще повезло, потому что парни без отношений преследуют одиночество в 10 раз чаще, чем парни в отношениях. И вот, несмотря на все шутки про «свайпнуло влево» или «случился меч, или что-то еще в этом духе, приложение Tinder внесло столько пользы в борьбу с одиночеством, сколько мы даже не можем себе представить. Есть еще одна штука. Стресс, который мы испытываем от хронического одиночества, худшее, что мы испытываем в своей жизни. Он быстрее старит человека, делает слабее его иммунную систему. Болезни становятся опаснее, в особенности болезни Альцгеймера, онкология. Этот стресс на треть увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний и инсульта. Одиночество влияет на наше ощущение благополучия, ухудшает сон и приводит к унынию. А еще оно вдвое опаснее ожирения и настолько же опасно, как выкуривание пачки сигарет в день. И даже это не самое опасное. Дело в том, что восприятие мозгом физической и социальной боли происходит одинаково, и когда боли становится много Мозг начинает реагировать на нее, как на угрозу. Человек начинает защищаться, постоянно замечая опасность и враждебность вокруг себя. В это же время он начинает обращать больше внимания на окружающих, но меньше их понимать, то есть плохо интерпретировать какие-то социальные сигналы. Он начинает воспринимать нейтральность как враждебность, постоянно предполагать худший вариант развития событий, не отвечать на звонки от друзей, садиться подальше от всех в кабинете, отказываться от приглашений — пока они не прекратятся. Это порочный круг. Одиночество со временем делает тебя более одиноким. И все это может тянуться годами, пока не превратиться в депрессию и состояние, когда ты просто не можешь общаться с другими людьми, даже когда этого очень хочется. И если это запустить, то ты прекрасно знаешь, чем это может закончиться». Запущенное одиночество – штука ужасно тяжелая, и вылезти из него непросто. Но это можно сделать. Главное – совершить первый шаг – самоанализ. Для начала тебе нужно осознать, что одиночество – это абсолютно нормальное состояние, и в нем нет ничего постыдного. Важно понять, что это временное состояние, и каждый человек в какой-то момент чувствовал себя одиноким. Понятно, что сразу избавиться от такого чувства не получится. Но принять факт, что ты ощущаешь одиночество и что с этим надо что-то делать, это уже первый огромный шаг к решению проблемы. Далее проанализируй, на что ты больше всего обращаешь внимание, свое восприятие мира и поведение. Вполне возможно, такой анализ немного поможет разобраться с текущим положением дел. Но часто его недостаточно. И если ты понимаешь, что это так, то не бойся обратиться за профессиональной психологической помощью. И знай, это не проявление слабости, это проявление храбрости, мужества по отношению к себе. Конечно же, я не ученый и не психолог, и уж точно не мне учить тебя, как правильно жить и как выбираться из той или иной ситуации. Моя цель – показать тебе, что психологические проблемы, и в частности одиночество – нужно решать. И напоследок небольшие советы от специалистов, которые могут помочь немного открыться. И если они не сработают, то ни в коем случае не расстраивайся. Не ожидай от них чего-то грандиозного. Попробуй написать кому-нибудь. Может быть, ты давно не общался с каким-то человеком или просто решил сделать чей-то день чуточку веселее и лучше. Позвони родителям, родственникам или друзьям, которые живут далеко от тебя. Позови кого-нибудь навстречу пообщаться, поиграть в настолки. Предложи помощь в решении какой-нибудь задачки, если она кому-нибудь нужна. У каждого свои вкусы и своя ситуация, и ты лучше знаешь, какие варианты больше всего подойдут. Ну и в конце концов, прошел продолжительный карантин. Сейчас идет сложный во всех смыслах весенний семестр в университете. Уверен, что помощь и поддержка сейчас никому не помешает». Порадуй другого, и твой индекс счастья поднимется тоже. Начни разбирать стену одиночества между людьми со своей стороны. Ведь не зря существует такая фраза: Человеку нужен человек. Научно популярный подкаст Колюч-Поп записан и спродюсирован на радио НГО Кактус. Автор идеи и редактора программы Артемий Доронин. Фоновая музыка и звуковые эффекты, использованные по лицензии Creative Commons, указаны в описании. Вы можете связаться с автором подкаста в сообществе «Радио Кактус ВКонтакте» по ссылке wiki.com. Спасибо за прослушивание и интересного изучения окружающего мира.